0: Assurer le développement socio-économique et durable, l'accès aux services à large bande et l'utilisation des technologies de l'information et des communications en Afrique, c'était l'engagement pris par les chefs d'État lors de la signature du manifeste de Kigali en 2013. Dix ans plus tard, qu'est-il advenu des cinq priorités qui justifiaient la création de Smart Africa La connaît, bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Mettre les technologie de l'information et de la communication au cœur du développement socio-économique et améliorer leur accessibilité, c'est sur quoi se sont engagés les chefs d'État en créant en 2013 Smart Africa ou l'Afrique intelligente. Dix ans plus tard, où en est l'inclusion numérique et peut-on parler d'une Afrique 4.0 aujourd'hui En
1: 2013 SMAT euh, Africa a été créé par euh, sept chefs d'État aujourd'hui. Euh, après dix ans, on est 36 chefs d'État aujourd'hui, 36 nations, euh, qui est composée de pratiquement 1 milliard, euh, plus de 1 milliard 100 millions de populations qui sont engagées euh, sur les cinq points, euh, les cinq manifestos depuis 2013. La première des choses, c'est de placer la technologie de l'information et de la communication au centre du développement socio-économique de nos pays. Et effectivement, dix ans après, il y a beaucoup d'avancements, non seulement en nombre de pays, mais aussi en nombre de résultats qui sont sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, Smart Africa ont conduit aujourd'hui pratiquement 34 initiatives, dont 13 schémas directeurs et quelques projets pilotes dans certains de ces pays.
0: Mais 36 pays qui ont adhéré à Smart Africa sur les 54 que compte l'Union africaine, qui est membre de Smart Africa, ça ne fait pas beaucoup
1: euh, Oui et non, ça dépend. Parce que c'est une alliance de volonté des pays. Quand on constate que dans pays, sur 54, souvent, les pays, les challenges dans les pays, c'est un problème administratif. Mais malgré tout ça, la plupart de ces pays, même nos membres de Smart Africa, participent la plupart du temps à nos conseils des ministres et conseils des régulateurs. C'est juste euh, la bureaucratie qui traîne Sinon, ce n'est pas vraiment la volonté.
0: Mais dans le manifeste de Kigali, euh, on pouvait lire « Passer du téléphone mobile à Internet au débit pour réduire la pauvreté ». D'où viennent les blocages qui empêchent l'inclusion numérique du continent
1: Le blocage, si on peut le dire, moi je le dis que c'est un challenge. Le problème fondamental dans nos pays, c'est la réglementation. Tout ne se réduit pas à l'accès au financement. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, on n'a qu'à peine 40 de la population du continent qui est couverte en, en termes d'infrastructures de, de télécoms. 40 de la population. Mais on a à peu près 30 de la population qui sont couverts, mais qui n'utilisent pas à cause de quatre facteurs. Premièrement, c'est l'abordabilité. L'Internet est jugé trop cher. Deuxièmement, c'est accès aux outils intelligents comme les smartphones et les ordinateurs et les tablettes. Troisièmement, c'est le contenu, c'est-à-dire, vous n'allez pas dire euh, donner de l'Internet à ma grand-mère euh, pour faire du Facebook ou bien du social media. Non, il faut donner un contenu dans le contexte local. Et quatrièmement, c'est la confiance qui est liée à la cybersécurité. Donc, vous voyez tous ces quatre éléments c'est les décisions que les chefs d'État doivent prendre. Aujourd'hui, on est en vers la réglementation agile, qui est réglementation pour le développement, pas juste la réglementation. C'est différent. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la rapidité des uns et des autres à prendre les décisions, à passer les réformes au niveau des pays, pour que nous puissions faire face à ces challenges.
0: Cet engagement euh, audacieux hein, de la création de Smart Africa était également un, un engagement euh, novateur hein, des chefs d'État qui, qui avaient décidé d'associer le secteur privé pour accélérer justement cette inclusion numérique. Alors, le leader mondial des, des fournisseurs euh, de solutions technologiques a rejoint euh, l'initiative Smart Africa. Quel bilan vous dressez justement de ce partenariat
1: Dès la création de Smart Africa en 2013, comme vous le savez, le quatrième manifesto, on dit placer le secteur privé d'abord. Aujourd'hui, on est à peu près 50 à 55 secteurs privés qui sont membres de Smart Africa, inclus tous les géants. Euh, quand je dis les géants, je parle de, bon, je ne veux pas faire de publicité, je, je parle des grands géants. Ils sont tous membres. Soit ils sont membres platinum, ou alors ils sont là, membres or, ou alors argent. Qu'est-ce qu'ils font avec nous et quel intérêt Ils ont compris que, nous, on a compris d'abord, les chefs d'État ont compris que pour que l'Afrique puisse être sur une roue accélératrice, il faut créer des conditions conductives, harmonisées, et ne pas présenter l'Afrique, par exemple, aux investisseurs en tant qu'un pays seulement, Ouganda ou Kenya ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, mais c'est de voir l'ensemble du continent un milliard. Alors là, ça demande un effort au niveau de l'harmonisation des lois. Que ce soit la cybersécurité, que ça soit la protection des données personnelles, que ce soit tout ce qui est service ou alors euh, des services qui ont des natures transfrontalières pour que l'Afrique soit vraiment intégrée. Puisque la vision de Smart Africa, c'est de transformer le continent en un marché numérique d'ici 2030. Et la mission, c'est de pouvoir cette transformation à travers une approche audacieuse pour gérer les parties 2030,
0: c'est c'est demain. L'ancien, la connaît alors où Merci. sont justement des projets qui permettent justement cette accélération de la transformation numérique. Je pense notamment au roaming en Afrique, hein, la fin, la réduction du roaming, le coût de l'accès. Vous l'avez relevé tout à l'heure hein, la data est toujours très chère, et puis le l'accessibilité du réseau. Continentale. Parce qu'on voit bien que plusieurs chantiers ont été lancés pour l'interconnectivité la, du continent, mais on peine encore à avoir les résultats.
1: Les projets qui sont en cours en ce moment, d'abord en commençant par le projet euh, euh, Free Roaming, qui est un peu comme l'Europe. Quand vous prenez un numéro de téléphone en France, vous pouvez appeler à partir d'Espagne et d'Italie. Ça, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà réalisé au niveau de l'Afrique de l'Est. Alors, nous avons l'Afrique de l'Est, nous avons la là-bas, le projet pilote. On a vu une augmentation de 300% du trafic de voix entre les pays voisins qui sont, qui sont voisins. Alors, automatiquement, ça a été rendu permanent, ces services entre ces pays-là, que ce soit l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, ainsi de suite, Ils sont complètement free-roaming. Quand vous appelez à partir du Kenya, l'Ouganda, c'est comme vous appelez au Kenya. Maintenant, nous sommes vers euh, la CDA ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, Aujourd'hui, on a on parler avec les régulateurs puisqu'on a un conseil africain de régulateurs pour pouvoir aussi accélérer le processus de free-rooming au niveau de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'Afrique centrale. Ça, c'est un pro premier projet. Deuxième projet qui est l'infrastructure. Vous savez, l'infrastructure des télécommunications, nous avons eu la confiance des secteurs privés, les grands groupes, je ne dirais pas du nom, qui investissent beaucoup en Afrique en matière de réseau de télécommunications, ils ont investi beaucoup d'argent pour la connectivité, mais ça ne suffit pas. Il y a un rôle du gouvernement à jouer par rapport au services universel car le secteur privé ira seulement où le service est lucratif. Et nous voyons que dans chaque pays pratiquement africain, il y a un fonds de service universel qui a été créé pour pouvoir étendre la connectivité dans les zones euh, rurales n'est pas seulement se suffire des zones rurales. Et ça, c'est en cours. Quand on regarde la pénétration euh, de l'Internet, il y a 10 ans, on n'était pas à 40 hein, on était à peine 20 Aujourd'hui, on est à plus de 40, 41 42 de la totalité. Mais il y a une réalité. Tant que nos systèmes d'identité ne sont pas interopérables, il n'y aura pas de marché unique africain ni marché intégré. Et pour cela, Smart Africa, nous avons lancé le projet qu'on appelle l'Alliance de confiance de Smart Africa, c'est-à-dire permettre à nos pays de se parler entre eux-mêmes et interopérer, mettre une plateforme en place pour que l'identité numérique soit établie, de telle sorte que le secteur privé qui se trouve en Ouganda peut cibler les marchés qui sont au Ghana et peut aussi authentifier l'identité qui est présentée.
0: Lancina connaît pour quelles raisons, malgré le fort potentiel qu'il y a en Afrique, hein, vous parliez tout à l'heure de la moitié de la population qui possède un téléphone portable, même si ce n'est pas un téléphone intelligent, l'Afrique n'est-elle pas un enjeu pour les GAFAM L'Afrique
1: est un enjeu pour les GAFAM. Les ressources naturelles aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus le cacao, ce n'est plus le diamant, c'est les données. Et en Afrique, on en a beaucoup. Nous avons une jeunesse dynamique, dont 70% de la population représente moins de 30 ans ou 35 ans, selon certaines statistiques. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous faites quelque chose, vous posez un acte sur votre téléphone mobile. Et aussi, avec le téléphone mobile, nous avons pratiquement un demi-milliard de personnes qui ont le téléphone mobile. Nous générons par an plus de 495 milliards de dollars en transactions. Donc l'Afrique est un enjeu pour la GAFAM. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous regardez ces grands groupes, il faut bien regarder les chiffres d'affaires. Où est-ce qu'ils le font Où se trouve la croissance La croissance n'est pas dans l'Occident. La croissance, c'est en Afrique.
0: C'est quand même paradoxal que malgré ce potentiel, la data oui. demeure encore inaccessible pour des millions d'Africains.
1: Quand vous dites la data, il y a deux choses. La data, c'est le contenu qui est créé par l'individu. C'est une chose. Ou alors la data, l'accès à l'Internet.
0: L'accès à l'Internet.
1: Pas... Exactement, l'accès à l'Internet, bien sûr, ça devient cher, c'est toujours cher par rapport aux autres continents. Exactement ça, ça revient à la réglementation. Tout n'est ne... Tout pas réduit à accès aux finances. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble des pays africains, vous voyez des pays qui sont plus en avance que les autres pays. Mais posez-vous la question. Vous allez trouver que... Les pays qui sont en avance en matière de technologie, ils ont une réglementation agile. C'est-à-dire, quand il y a une nouvelle technologie, par exemple, je vous donne mobile money, le mobile money qu'on utilise partout en Afrique, il y a certains de nos gouvernements décident de les taxer dès le départ. Alors, mais quand vous les taxez, mais ça tue l'innovation. Et vous verrez d'autres pays, ils n'ont pas de loi pour taxer. Le mobile money, il laisse d'abord que toute la population soit bien maillée et on verra
0: ça ensuite. Pour terminer, la Sina en matière de développement des technologies de l'information et de la communication, deux pays sont souvent cités en exemple, le Ghana, hein, où le premier centre d'intelligence artificielle a été créé, et puis le, le Rwanda, où, qui, qui abrite le siège de Smart Africa. Que peuvent faire les autres 52 pays pour se mettre à niveau
1: C'est le partage euh, des bonnes pratiques à travers la plateforme d'espoir de Afrique. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez cité les Ghana, mais aussi, évidemment, le Bénin. Si vous voyez aujourd'hui, le rang du Bénin en matière de l'économie numérique n'est pas la même chose il y a cinq ans. Le Bénin a fait passer la stratégie nationale d'intelligence artificielle il y a à peine trois semaines. Il y a cinq ans, c'était le Rwanda, le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous citez aujourd'hui le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui est très, très agressif. Le Bénin, qui est très, très agressif d'ailleurs. Alors, c'est à travers la plateforme de Smart Africa, les rencontres ministérielles, les rencontres des, régul des régulateurs, c'est à travers ça que nous partageons euh, euh, l'expérience. C'est la raison pour laquelle vous devenez membre quand vous devez diriger un projet phare pour votre pays et pour le continent.
0: La Cine alors on se donne rendez-vous en, en 2025 pour faire un nouveau bilan.
1: Ça, c'est un plaisir. Je le donne. Merci. Merci beaucoup.